0: Parle francés. Mi excusi, ma, yo sono un hippie. Oh, perdón.
1: www.radioutopia.org. el sol español, es el sol español.
0: Bienvenido a los 90 con Roberto
2: Martínez. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca el programa número 207 de Bienvenido a los 90. que arrancó un jueves 26 de enero del año 2012 por lo tanto hemos sobrepasado ya los cuatro años en antenas. y en verdad este programa es una pequeña isla que viene y va como la de perdidos y que en esta, y en esta isla hablamos de lo ocurrido dentro de los años 90 y seguimos encendiendo barritas de incienso en los estudios centrales de Radio Utopía Tercer programa de Kula Shaker en este mes de febrero. El primero fue dedicado a los primeros días de la banda y al LPK. El segundo, el 206, el programa 206 de Bienvenida a los 90, fue dedicado íntegramente al nuevo álbum de la banda que saldrá el próximo viernes, día 12 llamado K2.0, y en este programa número 207 hablaremos de peasants, pigs, and astronauts, campesinos, cerdos y astronautas, el segundo LP de su carrera. Me acompaña Javier Rangel. Hola Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vaya programa te acabas de marcar, amigo. Eh,
1: eh, nos. <risa> nos. Pero vamos, la verdad es que, que sí. No me
2: hables sí. de nos, tío, que, que cómo tienen el país. ¿Cómo tienen el país estos cabrones? ¿Por? <risa> ¿Qué tal el, el impacto Kula Shaker en tu vida?
1: Pues la verdad es que he de admitir que cuando te crees que ya has oído muchas cosas en tu vida, que, que has tocado muchas cosas en tu vida, que has saboreado... Pues te das cuenta de que no De que, de que hay que dar marcha atrás Una buena recap recapitulación Y vuelves a mirar atrás Y vuelves a ver cosas Que creías que había superado Y te das cuenta de que no De que el sonido que yo por ejemplo mmm, No voy a decir que, que, que hubiera abandonado El sonido Harrison, Beatles eh, Pop, Britpop Y tal con, con toques indios Pues digamos que lo había dejado ya Un poquito aparcado ¿no? Y me doy cuenta de que, de que he hecho no mal Fatal
2: Qué grande es esto de la música, ¿no? Qué, sí, ¿qué grandes
1: no, regalos nos hace, tío. Es, a mí me parece, además, no hay que perder nunca el espíritu, ¿no? O sea, bueno, además, cuando te crees que ya lo tienes superado y que lo sabes, vas y pumba, va, vas y te pegas un leñazo y dices, joder, pues es que realmente es que no sé nada, o sea, y, que, y es otro otro punto, otro otro escalón, otro peldaño. Es
2: verdad.
1: Y bueno, y la verdad es que con Kula Seeker. Honestamente sabía quiénes eran, ¿eh? los conocía porque, pues, pues hombre, ya por por cantidad, sí, no por claro, volumen. Claro. Pero claro, cuando te pones eh, y te paras a escucharlos con tranquilidad y apreciar matices el cual lo dice esto es soberbio
2: exacto hay que degustarlos poquito a poquito bueno ya vimos lo que supuso el primer disco de la banda ventas millonarias quitaron de la lista de discos más vendidos o vendidos más rápidamente mejor dicho a los hermanos Gallagher a Oasis conquistaron el mercado americano que eso para un grupo inglés siempre es traumático y les llevaron ese disco les llevó por los mejores escenarios, por los escenarios más gloriosos de 1996 y 1997. En los 90, además de las discográficas, estaban facturando como nunca, yo creo. Por eso, en julio de 1997, solo unos, año, unos años antes de la llegada de Internet, la banda editó un EP llamado Summer Sun, con seis temas grabados mientras hacían K en 1996. El propio Christian Mill dice... Hubo siempre dos versiones de Govinda, la del disco con John Lecky y otra versión grabada por Stephen Harris. Esta versión es más contundente, más rápida y esperemos que la disfrutéis mientras grabamos este segundo disco. en ese pequeño EP llamado Summer Sun la propia banda dice prometemos que el segundo disco será una magnífica erección sónica hasta que llegue sé subversivo, próspero, mantén la paz y recuerda, te queremos 18 meses Estuvieron Cool De gira Hasta que Decidieron que O paraban O aquello Se quemaba Así que tuvieron La inteligente decisión De parar Y meterse en el estudio Para un nuevo disco Porque claro Javier Estamos viendo cómo las grandes Bueno Las bandas británicas parec Pasan prácticamente De tocar Delante de sus amigos Grabar un disco Y venga Vete de gira 18 meses
1: Es la ventaja Que tiene Ser anglosajón
2: y para, eh, eso, y para eso hay que estar preparado también. ¿no? Tienes que tener la cabeza un poco. Claro, que... no,
1: no, no la, cabeza, la cabeza y la técnica. O sea, si, técnicamente, bueno, estos, estamos hablando de unos individuos que son no fuera de serie. Pero claro, es la ventaja que tienes. He conocido grupos eh, que los he visto en Covent Garden, en Garitos del Covent Garden, y los ves anunciados. Y luego resulta que ves en Nueva York, en el. Y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que en tres meses.? pues, Claro, es normal, o sea, digamos que pertenecen, es una cultura compartida, como, como nos ha sorprendido aquí alguna vez a nosotros ver grupos que han surgido aquí en España, que no han hecho nada y se han ido a México, se han ido a Argentina y resulta que, que vuelven rebotados de allí, pues digamos que, que un poco dentro de, del éxito. Mm. Lo que pasa es que esos además tienen mucha, mucha, mucha calidad.
2: Exacto. En agosto de 1997 se meten en un estudio de Los Ángeles con el productor Rick Rubin. ¿Te suena de algo, Javier?
1: Pues me suena, pero ahora mismo no lo localizo Me suena y mucho además ahora que lo dices ¿Sí? No sé si es que me picas para tratar de <risa> ver hasta dónde llega el, mi ignorancia el, o
2: Enciende el Google <risa> no. Rubin, Rubin fue elegido por la banda después de descartar a John Leckie Que fue el productor de su primer LP eh, Rick, eh, Rick Rubin había trabajado con los Beastie Boys, con Slayer, sí. con Rejo Chili Peppers Con ACDC, con Tom Petty es y, verdad,
1: es verdad, es y con
2: sí. Johnny Cash La banda tenía ya varias demos de lo que iba a ser su nuevo LP. Esta es una demo de Sound of Drums eh, que en, en un principio se llamaba Sound of Love. La demo de Son of Drums que estaría dentro de este segundo LP de Kula Shaker. La banda también, aparte de contar con la ayuda de Rick Rubin, eh, llamó a otro productor, a George Draculias. No sé si te suena este nombre más, eh, este yo creo que es más complicado. Ha trabajado con Black Cross, eh, con The Jai y con Primal Screen. De, de, de Cloud, sí, de Black
1: y se nota porque yo creo que es además el, es el que, creo, si no estoy equivocado, o sea, con los nombres soy absolutamente patético, como es evidente, pero me parece que es el, eh, el que de alguna manera les induce a, a hacer guitarras con afinación abierta. Uh -huh. Porque Black clouds con, con Keith Richard y, y bueno, contaditos los rockeros, vamos, rockeros, cuando digo rockero lo digo en el buen sentido de la palabra que son capaces de, de incluir en sus temas eh, afinaciones abiertas y yo creo que es él el, el, el que les mete en ese camino. ¿no?
2: Qué bueno. Bueno, con, con estos dos productores graban tres canciones esta que hemos escuchado Son of Love eh, Sour Your Love que ya venían de la de la primera grabación ya habían hecho una primera grabación de esta canción eh, para el álbum K y que al final eh, decidieron no no meterla nosotros hemos recuperado una versión previa a las grabaciones es una versión demo total maqueta maquetera de un álbum que podéis encontrar en internet que se llama J en vez de K pues J ¿no? la, la anterior letra de, del alfabeto vamos a escucharla Tower Your Love, así sonaba Kula Seiker en el año, no sé, pues 93, estábamos hablando ahora, 93, 92, antes de entrar a grabar K. Otra de las canciones que grabaron en esas sesiones y que jamás vio la luz fue esta llamada Sister Breeze y que tuvimos que esperar unos cuantos añitos para escucharla. temas más estonianos, estaba diciendo a Javier, eh, que podemos encontrar de estos Kula Shaker, ¿no Javi?
1: Sí, yo, eh, arda, arda en el clavo incluso más yo diría que es sería la mezcla perfecta entre el, el, los Rolling Stones en la época de la de, de la década anterior a Levit Zeppelin y un poco las guitarras estas así cuando Harrison empezó a utilizar ya eh, pastillas raras y a hacer mezclas un poco así más, uh -huh. más, más tendenciosas, ¿no? buscando sonidos concretos pero vamos eh, sonido redondo y la base de rítmica bajo y batería perfecta o sea de, de, 10.
2: de nuevo una versión demo ¿eh? estamos todavía no, no, no nos hemos metido en el estudio esta canción apal, apareció años después en su en su CD que acompañaba a su a su LP eh, Peligrin Progress y bueno, pues tuvimos que esperar un montón de años para escucharla eh, en el trabajo con Rick Rubin y con y con George Dráculas eh, parece que la banda no le satisfacía del todo así que en marzo de, 1918, de 1998 perdón, eh, decidieron grabar un nuevo LP unas nuevas versiones, unas nuevas demos en un estudio muy curioso ni más ni menos se fueron a los estudios Astoria los estudios Astoria, Javier, son... Propiedad de David Gilmour, de Pink Floyd, y están situados eh, en una casa floten, flotanta, flotante perdón, construida en 1910 y adaptada en 1980 por Gilmour. Está atracada al norte del río Támesis y Gilmour la compró porque estaba cansado de estar en estudios sin ventanas y sin ver la luz del día.
1: Sí, Gilmore es que es todo un personaje... Qué crack. Eh, y a mí me parece absolutamente genial. Es un tipo que lo mismo se va a grabar eh, al Támesis, que, por cierto, en esa zona eh, de ahí es originario el guitarra de, de, de los Rolling Stones, que no sé si lo sabéis, es de raza gitana, uh -huh. y es una zona, además, muy vamos donde viven muchos muchos habitantes gitanos. Uh -huh. Pero Gilmore es que, además, es todo un personaje, o sea, porque lo mismo le ves tocando con Paul McCartney en The Camera haciendo un vídeo increíble de música, nada más exclusivamente de los años 50, como que le ves eh, haciendo un tema mmm, sinfónico que dices, qué barbaridad, vamos, el último disco de él es soberbio, o sea, yo no soy demasiado propenso a uh -huh. dar ni medio centímetro de, de bondad a los músicos por el hecho de que sean grandes, uh -huh. pero realmente eso es genial.
2: Y el comentario es de este, me he tirado media vida en un estudio sin ver la luz del día, tío, sin una ventana, sin unas flores, me voy a comprar un barco y voy a hacer un estudio dentro, tío.
1: Sí, sí, no, me pues, parece genial. Bueno, es que eh, hay que entender un poco, claro, el, la perspectiva. Estamos hablando de, de la época dorada de Pink Floyd, donde grabar un disco eran meses de trabajo. Claro. claro. Ahora llegas si y ya, primero, por las facilidades técnicas que tienes. Que ya no te, no te obliga a estar sometido a, a, a los grandes productores eh, como los entrenadores de estrellas de fútbol estrella, ¿no? Uh -huh. Que te decen, te dicen hasta cuando tienes que dar la patada al balón, ¿no? O sea Entonces, claro, todo esto yo creo que, que es lo que mmm, él busca, el desamparo total y absoluto y el alejamiento de, de los estudios e incluso hasta de los... De los eh, Abbey Road, nada más ¿no? es que, que ellos
2: grababan en Abbey Road, o sea, claro,
1: es que. he es que, dicho Abbey Road, yo los conozco personalmente, he estado allí, vamos, creo que tú también lo, lo, uh -huh. lo conoces. Digamos que dentro de eso es, son humanos. <risa> dentro de lo que es, ¿no? Son humanos, y ojo, la carga sentimental que tienen. Oh, de, por allí han pasado desde Elgar a los Beatles, pasando por yo no sé, por todo el mundo, sí, porque
2: claro, no es lo mismo
1: encerrarte en, en los Abbey Road que claro, en, en Alcorcón, con todos mis respetos, y
2: Pero tela. Wow. Te, tela porque Harrison, ¿te acuerdas cuando hicimos aquel programa de los Beatles? Decía que, que es que no había estudio más triste que Abbey Road. ¿Sabes? Que no tenía sí, ni, ni una lamparita de colores, ni nada de nada. Todo era como muy industrial. Tío. El,
1: yo esta, os recomiendo, no sé si lo habéis hecho, yo he hecho el ejercicio después, de vez en cuando eh, hago la visita virtual a los Abbey Road. Y claro, te partes de risa porque ni siquiera han sido capaces, bueno, son muy ingles, son muy británicos, sí. o sea, es que, lo justo. es que no puedes como intentar comer maravillosamente bien en un motel claro. de carretera en Inglaterra. Pues es imposible, pues digamos que de alguna manera, pues, pues ese rebustillo por la estética, pues digamos que no lo tienen, sí. qué se le va a hacer.
2: Bueno, pues eh, hasta ahí se fueron, hasta los estudios Astoria que, como bien hemos dicho, son propiedad de David Gilmore, que están atracados al norte del Támesis eh, y que a día de hoy yo creo que siguen funcionando. Eh, contaron con otro productor, con voz, Ethrin, que es productor de Lurid, de Alice in Chains, de Kiss, de perdón, y de, de Alice in Chains he dicho, no, de Alice Cooper, de Kiss y de Pink Floyd, él hizo The Wall. Y hizo un montón de, de LPs con ellos. Eh, el LP se iba a llamar, el LP de Kula Shaker se iba a llamar en un principio Strange Fall, como una canción que la banda estaba trabajando y que sonaba así. Pues así sonaba, así suena Strange soul esta canción que iba a estar dentro del segundo LP de Cultsaker que hoy estamos descubriendo eh, de forma íntegra en el programa. Esta canción eh, la presentaron, el grupo la presentó a Columbia y a Sony y les dijeron, pero estáis seguros de que queréis incluir este tipo de música en vuestro próximo LP? Y bueno, al parecer no le gustó mucho y la dejaron aparcada. Años más tarde, en el 2002, metieron unos segundos de esta canción al final de una de las canciones, como pista oculta, como un track oculto dentro de una colección llamada Collected. Bueno, de marzo a octubre de 1998, Kula Shaker trabaja para dar forma a su segundo LP, eh, mezclando su influencia de la música eh, india con los órganos Hammond de, de Raymond Sarek, de los Doors, y las la, extravagantes guitarras de Jimmy Page. Una vez que hayas escuchado estas composiciones no podrás sacártelas de encima, decía Crispian Mills durante aquellas, aquellos días. En los estudios Astoria empezaron a trabajar realmente en tres proyectos. En su propio LP, en Pison, Pig and Astronauts, en un proyecto de Columbia donde las bandas del sello iban a grabar versiones de Bob Dylan y que finalmente no vio la luz. Y el tercer proyecto era crear una banda sonora para el cortometraje de Joy Massot, llamado Reflection of Love, de 1966. Esa película es una cinta llena de situaciones que afectaban a las parejas de los años 60. También salían los lugares de moda y una corta aparición de los propios Beatles en, ple en plena locura de del disco y de la película Help. Kula Saker hizo lo siguiente para esa película. No puedo entender qué ocurre ahí fuera, todo es demasiado sombrío, tenemos que reaccionar ante eso, hay una gran cantidad de energía positiva que hará cambiar el mundo, de verdad lo creo, yo no me siento deprimido la mayor parte de mi tiempo, tengo que intentar expresar la otra cara de la moneda, porque de verdad la siento. Campesinos, cerdos y astronautas comenzaba así...
0: like all the prophets said
2: Pertener. Si permanecemos juntos y vemos el mundo como uno, pensaremos que no hay futuro, pero es igual para todos. Es como si el mundo hubiera perdido la cabeza y es como todos los profetas dijeron, pero alcanzaremos un nuevo mundo. Great Hosanna, así se abre Peace and Peace and Astronauts una de las canciones que más me gustan de la banda, que más disfruto y que desde luego alegran el corazón. Bueno, seguimos Mystical Machine Gun, la siguiente canción es uno de los singles del disco donde vemos a Kula Seiker caminar hacia algo nuevo los ramalazos de los instrumentos traídos de la India siguen estando pero sigue siendo un tema de rock, de casi 6 minutos además, con una intro impensable para las radiofórmulas, pero que a su vez busca el engancharte con un estribillo redondo.
0: side This out.
2: Mystical Mazingam, que todo el mundo mantenga la calma, no se asusten, es solo el fin del mundo, estaremos bien mientras sigamos gritando, eso es lo que podíamos escuchar al final de la canción, la siguiente S.O.S.
0: Of cosmic ego Crawling around in K. I read the news But the news
2: Fusión de sangre, revolución, satélites en Marte. El hombre se convirtió en el engendro de Satanás, dando vueltas en coches. Leí las noticias, pero no me fascinaron. Me quedé en casa mirando la eyaculación de los medios de comunicación. Es la era de la decadencia y de la hipocresía. A veces me siento como si el mundo no fuera conmigo. Eso es lo que dice Christian Mills y sus Shakers en esta canción S.O.S., bueno, seguimos aquí en el 107.3. Son las 7 y media de la tarde escuchando Peace and Speak and Astronauts, el segundo LP de, de esta banda inglesa eh, que la traducción correcta sería Campesinos, Cerdos y Astronautas. La portada del LP es muy curiosa, ya la habéis Reconocido si sois seguidores de la banda, y si no, pues tenéis que haceros con una copia. Es un extraterrestre eh, con pinta eh, realmente curiosa subiendo por unas escaleras mecánicas. Al fondo tiene un bosque, y bueno, no sabemos hacia dónde se dirige, se dirige como hacia nosotros. Este bosque que podemos ver en las fotografías del libreto interior es el bosque de Epping, que es muy conocido eh, allí en Inglaterra, porque es una zona boscosa al noreste y de Londres y que bueno, pues imagino que es muy muy vistosa. Las fotografías del, del astronauta también están hechas en la estación de Victoria, en Londres, y están, eh, y están hechas por Jeff Cottenden, el, el fotógrafo que se encargó de las sesiones para este LP que estamos escuchando hoy. La mujer de Noel Galaguer ya por 1999 era Meg Matthews y escribía una columna en el Sunday Times donde decía, hay gran, hay gran diferencia entre los asiáticos en Asia y los asiáticos en Inglaterra. Christian Mills declaró, ¿qué quiso decir exactamente? Los asiáticos en Inglaterra expresan su creatividad en un entorno diferente a Asia y en cierta medida han tenido problemas para ser reconocidos hasta hace muy poco. En el plano musical llevan ese legado tradicional en la sangre y lo mezclan con lo que tienen alrededor y el resultado es emocionante. He pasado un montón de tiempo en la India, he crecido en Inglaterra y he trabajado con músicos indios para este disco músicos clásicos asiáticos Estaba seguro de haberte oído cantar mientras mi cabeza enloquecía, mientras mi mundo en llamas se reordenó. Sigo aquí, en un bosque ardiendo, en una telaraña de mis propios deseos, en un lugar donde estamos destinados a regresar, en un océano que no puedo entender y que en verdad no puedo desvelar. Sigo aquí.
0: I was sure I heard you singing. While my head was broken up While my world in flames was rearranged Oh, I, I'm still here In a blazing forest fire In a web of my own desires In a place that we are destined to return, on an ocean I can't fathom, in a truth I can't unravel, oh.
2: Una composición 100% Crispian Mills de apenas un minuto 30, ahora las 108 batallas.
0: Don't wanna lose
2: Ahí teníamos 108 batallas, uno de los temas potentes de este segundo LP de Kula Shaker. Antes Christian Mill hacía referencia a músicos que había invitado a sesiones de grabaciones ahí en el estudio Astoria, en el Támesis, en, el, en la Casa Flotante. Uno de los. Vamos a, a repasar los músicos y vamos a ver qué han hecho cada uno, aunque por supuesto yo no los conozco, pero tal vez tú sí. Eh, eh, uno de ellos es Kamal que tocó el saranji, que es una especie de violín, no sé si lo he dicho bien, saranji o saranji, una especie de violín que según dicen, según he leído, es el instrumento que más se parece a la voz humana. La toca en magical en Mystical Machine Gun. Perdón. Eh, otro de los músicos es... Que toca el senai, instrumento de viento pensado para crear y mantener una sensación de buen augurio y santidad. La toca en Sour Your Love y en Time War. Otro de los músicos es Guri Chudhuri, que hace voces, hace coros en un par de canciones. Eh, también está He-Man um, Goswani que me perdonen, allí donde estén estos caballeros, que también eh, hace coros, y Hariprasat Chaurisai, que hace coros y toca la tabla, la tabla en la canción The Great Hosanna. Bueno, sigues aquí en el 107.3, vamos con una especie de reprise, yo lo llamo reprise, que se llama Last Farewell.
0: That time.
2: Farwell, el último adiós una de las canciones que encontramos en este segundo trabajo de Kula Shaker y que bueno pues yo lo llamo como el reprise de The Great Rosanna. estamos llegando al final del programa y también al final del disco y vamos a escuchar una de las canciones eh, que más nos va a hacer meternos en otros mundos, se llama Namami Nanda Nandana
0: un poquito como una Charu vatra mangalam vatramangalam, Sukhanaratna kundalam, Sucha chitanga chandalam, Namami nanda
2: Namani Nanda Nandana que traducido podría significar alabanza al hijo de Nanda el señor Krishna Cura Seeker se despidió de los escenarios en el Lowland Festival celebrado a finales de agosto de 1999. Alonso, Paul, Jay, y yo hemos crecido juntos Siempre los consideraré Como mis amigos y mucho más Estoy contento Por el cariño recibido durante los últimos años Y quiero dar las gracias A todos por este increíble viaje Así decía Crispian Al despedirse de la banda Jamás Kua Shaker volvería a juntarse con, esa, con esos cuatro nombres. Sí volverían y eso lo veremos en los próximos programas, pero Jai, el, el teclista de la banda, jamás volvería a tocar ya con sus antiguos compañeros. Decidió irse con los hermanos Gallagher a Oasis.
3: Qué pena, qué lástima haberme perdido el primero de los especiales dedicado a Kula Shaker, ¿no? con, con esa época apoteósica del, del disco K. Vamos a intentar remediarlo en, en esta segunda semana, pues al menos dando una pincelada sobre un, un punto importante no, en la en el devenir de la banda. Hablamos del final de la década de los 90, hablamos de esa separación que creíamos un punto y final y al final resultó ser simplemente un, un punto y aparte, o mejor dicho, un punto y seguido a lo que, que acabaron por volver. Estamos, como decía, en el cambio de siglo y eh, Kula Shaker va a despedirse, vamos a decirlo de, de una manera extraoficial, por un lado con una serie de bolos, por otro lado con un tema... ...yo creo que definitorio... ¿no? De, de, ...de la banda en cierto sentido... ...porque a las bandas y a los artistas... ...los conoceréis entre otras cosas... ...por los temas que versionan... ...por ejemplo, en este caso... ...se atrevieron para una compilación del, del sello Sony... ...con versiones de, de Bob Dylan... ...con el Ballad of Thin Man... ...canción que luego aparecería en su Collective... ...en sus Grandes Éxitos de, de 2002... En ...la canción Ballad of Thin Man... Eh, cerraba la, la cara de uno de los discos pues, más grandes de, de la historia del, del rock Que es el Highway 61 Revisited Es una canción eh, oscura, mística eh, Llena de, de referencias veladas Algo que comparte muy bien Crispian Mills y no, no suele versionar estas cosas por casualidad O hacer estas cosas por, por casualidad El caso, como decía, es que en esta canción eh, Yo creo que salvo Dylan eh, Mills y, y el propio señor Jones Nadie sabe exactamente de lo, que, de lo que se habla pero sí eh, nos da ese ese punto de, de misticismo, de misterio eh, de conexión eh, que tiene en Kula Shaker con, con los intangibles no y sobre todo Crispian Mills una canción que como decía, significó ese al final punto y seguido en, en la carrera, dado que a partir de ahí eh, Jay Darlington eh, va a formar parte de, de la banda Oasis donde se va a quedar pues una buena tacada de años eh, por otro lado Alonso Vivan eh, va a formar parte de varios proyectos, como por ejemplo, como músico del mismísimo Johnny Marr, de, de los Smiths, así que este debía ser bueno. Eh, y por, eh, por último, por Winterheart se va a meter, entre otros muchos proyectos, en, en una banda propia, un, un conjunto de blues, Zero Point Fields, eh, que eso también ayuda a comprender un poco cómo... ¿Cómo funciona Kula Shaker? El gran abanico de influencias que tienen Porque si les recordamos como ese rock psicodélico Reinventado en los 90 Totalmente marciano Pues eh, hay que tener en cuenta que no, no se pueden nutrir de un solo punto de referencia. Este caso Winterhat eh, tiene, entre otros, el, el blues Crispian Mills, pues ya lo habréis comentado tanto la semana pasada como seguro esta, eh, tiene un, un crisol de influencias eh, absolutamente brutal. El propio eh, Crispian Mills, después de esta pausa, se metería, en, entre otras, en esta historia que llamamos de Jivas, eh, que si bien tenía su punto, y aquí tengo que decirlo, que sí que tenía su punto, Hombre, no es lo mismo, ¿no? Como se suele decir, siempre para quedar bien decimos que, que la banda original es la que mejor suena y todas estas cosas, y salvo raras excepciones. La verdad es que es así, sin desmerecer a estos proyectos que, que vinieron después. En cualquier caso, vamos a escuchar, si os parece, este a Thin Man, una vuelta de tuerca a la canción original de Dylan, y así... Pues podemos comprobar una vez más Como Crispian y, y sus amigos son capaces Incluso en ese ocaso que parecía de, de la banda De llevarse a su propio terreno de forma absolutamente mágica Un auténtico clásico del rock and
0: roll
2: Muchísimas gracias Felipe Gonzalo, siempre no te echa de menos la radio la última grabación de la banda la última grabación de Kula Shaker fue esta versión de Dylan que en un principio iba para un álbum tributo que había hecho Sony algo ha pasado pero no sé qué es creo que es la frase más apropiada para mi banda Nosotros volvemos el próximo jueves con Máscula Shaker, gracias por haber estado ahí.